0: Всем привет! Это 72-й выпуск подкаста «Давай поговорим» и в нашей виртуальной студии сегодня, впрочем, как обычно, я Стала Васильева и…
1: Я Аня Марчук. Всем привет!
0: Сегодня мы решили поговорить на такую тему, как межкультурные коммуникации. Сложное название, но которое, в общем-то, описывает простые вещи. Это общение людей из разных стран, из разных культур, из разных регионов и городов. Причем мы посчитали, что важно поговорить на эту тему. Ну, во-первых, мы сами очень много путешествуем, живем в других странах или жили как минимум, и также среди тех, кто слушает наш подкаст, довольно-таки много тех, кто путешествует, кто живет в эмиграции, кто планирует жить в эмиграции и так далее. И нам кажется, что довольно-таки важно, особенно сейчас, в 21 веке, когда мир очень так замиксован, и люди постоянно переезжают, и гораздо больше да, людей уезжают жить в другие города, страны и регионы. Очень важно говорить о том, что существует такая вещь, как культурные различия, и важно, когда ты особенно отправляешься жить в другую страну или, например, общаешься с представителем с другой стороны, понимать, что ты общаешься с человеком немножко с другим каким-то культурным бэкграундом, с каким-то другим пониманием и взглядом на мир, и важно, соответственно, не приезжать со своим самолетом. В общем, об этом все мы сегодня будем говорить. То есть, по сути, что такое культурное различие? Когда мы растем, как-то развиваемся, воспитываемся нашими родителями, смотрим, как-то взаимодействуем с нашими вместе с нашими друзьями, с обществом, мы приобретаем определенные какие-то привычки, мы приобретаем какое-то понимание мира, какие-то у нас там нормы усваиваются. То есть мы понимаем, что хорошо, что плохо, что принято, что не принято. И обычно мы все это воспринимаем как нечто, что идет по умолчанию, и то, что что нам привычно и то, как оно должно быть. И по сути, тут может провести такую аналогию, что представьте, если бы там с детства ходили бы в очках с желтыми стеклами, и, соответственно, все, что вы видели, вы видели бы через желтый цвет. И люди, которые выросли с вами, в вашей культуре, они тоже ходят в таких же желтых очках, и, соответственно, они тоже все видят в желтом свете, поэтому, когда вы какие-то вещи обсуждаете, вы понимаете друг друга. Но ну, представьте, что вы приезжаете в какую-то другую страну, где люди с детства носили очки с синими стеклами. И вот вы такие смотрите на небо, или на что-то говорите, какой приятный, теплый, желтовый оттенка, а люди вам говорят, нет, почему? Все же в голубом свете и возникает, соответственно, конфликт, да, потому что вы смотрите на одно и то же, но видите по-разному, но поскольку вы до этого взаимодействовали только с теми, кто носит желтые очки, вы вообще не знаете о существовании синих, вы, соответственно, думаете, что с человеком что-то не так, что он какой-то странный, что он чего-то там не понимает, а на самом деле у него просто какой-то свой такой культурный слой, в котором он вырос, свои, в общем, очки, и вот как бы это, наверное, такой самый понятный, яркий пример про различия культур и про те сложности, которые могут возникать как раз вот в этих Самых
1: межкультурных
0: коммуникациях.
1: А, а еще, мне кажется, очень важно помнить о том, что у каждого из нас есть набор э, стереотипных представлений о разных вещах. Частично он связан с каким-то медиа, это какие-то может быть старые фильмы или какие-то книжки, которые мы читали, а может быть какие-то шаржи или что-то э, еще. И часто не взаимодействуя с другими культурами, мы общаемся с э, людьми через призму вот этих вот стереотипных представлений о том, какие они могут быть. И не погружаясь глубже, э, мы можем даже не понимать до конца, кто это человек, с которым мы взаимодействуем, потому что то, что мы видим, это первичная оболочка. И очень часто, когда говорим и думаем про межкультурные коммуникации, прежде всего, нам приходят в голову вот такие условные инопланетяне. То есть есть француз, и у него есть какой-то набор свойств, есть итальянец у него набор свойств, есть китаец у него набор свойств. И часто за вот этими фронтальными вещами мы не можем сразу понять человека, с которым мы взаимодействуем. Тогда как, если мы взаимодействуем с человеком внутри нашей же культуры, по-хорошему, мы тоже не можем сказать, какое на самом деле, потому что мы его не знаем глубоко, мы про него ничего не знаем. Из-за того, что он одет в более привычную для нас рубашку, нам кажется изначально, что с ним, может быть, как-то можно проще выстроить диалог, хотя это не всегда так, потому что иногда бывает, что люди нам гораздо ближе по своей внутренней составляющей, по нашим внутренним ценностям, чем люди из нашей же собственной культуры.
0: А, это, кстати, очень интересный момент, что, с одной стороны, ну то есть, если говорить про как-то глобальные такие межкультурные коммуникации, что рассматривается разница между разными странами, то есть, условно говоря, глобально да, нам русский должен быть ближе, чем француз, но есть такой момент, что наши личные какие-то ценности да, или наши какие-то личные, в общем-то, не знаю, наш личный взгляд на мир может быть действительно быть близок к другой культуре. Вообще, вот с точки зрения межкультурных коммуникаций, вот казалось бы, да, ну, там, если, про человек не общается с иностранцами или не общается там, или не планирует никуда иммигрировать Зачем ему вообще про все эти межкультурные э, Коммуникации знать, да? Зачем ему вообще разбираться в том, как, как Какая культура э, отличается И что вообще с этим делать? Получается, что Чем больше ты взаимодействуешь с людьми из разных Культур, тем лучше ты видишь Вот эти все различия, и в какой-то момент, когда ты понимаешь Что ты пообщался с одной какой-то культурой Тебя она, например, показалась странной, потом ты пообщался С другой культурой и вдруг понял, что тебе Эта культура может быть в каком-то смысле Где-то близка, потом ты пообщался с третьей четвертой, пятой, десятой, видишь, что все очень разные И чем вот шире твой какой-то вот Горизонт, не знаю, соприкосновения с, раз, с разными культурами, тем тебе, мне кажется, проще воспринять тот факт, что все люди очень разные, и как бы нет такого, что кто-то плохой, кто-то хороший, да, то есть нет такого, что желтые очки это хорошо, а синие это плохо. Во-первых, ты, в принципе, знаешь о существовании синих, и зеленых, красных и розовых очков. Во-вторых, ты начинаешь как-то не знаю, философски относиться к тому, что, наверное, это просто различия, да, это неплохо и нехорошо. Особенно, когда ты понимаешь, что в каких-то культурах есть что-то, что, например, тебе тебе могло бы быть ближе, чем в твоей собственной. И вот ценность, как раз, в том, чтобы как-то анализировать, с чем отличаются культуры, в том, чтобы лучше понимать различия, научиться как-то их принимать, и также, мне кажется, в том числе больше ценить тоже свою культуру, потому что ты начинаешь понимать, что тебе в ней нравится и что тебе в ней ближе. Но давай, чтобы уже как-то перейти к какой-то конкретике, давай поговорим о том, как, например, по каким критериям различаются разные культуры.
1: Да, я хотела бы рассказать про теорию, которая называется теория high context versus low context. И эта теория, которые делят все страны на страны, которые более склонны к вербальной коммуникации и на те страны, которые часто больше стремятся к тому, чтобы выражать свои мысли дополнительными ресурсами, с какой-то невербаликой. Допустим, в страны high контекст это те страны, где как раз широкий, широкий спектр инструментов для того, чтобы выразить свою мысль относятся страны Средиземноморья, допустим, Греция, Турция, Италия, страны славянские, да. Россия, Польша и многие другие, страны Латинской Америки. Это те страны, которые часто используют жестикуляцию, эмоции, много разных других вещей для того, чтобы выразить свою мысль. И на другой стороне этого поля страны low context. Это страны, которые стремятся выражать свои мысли прежде всего посредством вербалики. Это страны, допустим, Австралия, США, Великобритания. То есть вот вот эти страны.
0: У меня про это, кстати, есть очень прикольный пример, потому что я как когда училась в университете, мы тоже изучали все эти межкультурные коммуникации, я вот как раз его оттуда запомнила, как рассказывают, да, пример вот этого высокого контекста и низкого контекста. Представь, что едет какая-то группа туристическая на экскурсию. Одна группа – это немцы, вторая группа – это какие-нибудь, допустим, не знаю, латиноамериканцы. И вот, соответственно, когда происходят какие-то изменения в расписании этой тургруппы, ну, например, экскурсия должна была быть в 10, а ее решили перенести на 9 утра. И, например, если это история с немцами, то там должно быть какое-то официальное оповещение то есть нужно Всех собрать и всем сообщить, что экскурсия переносится на 9 утра, или всем отправить какое-то официальное сообщение, письмо, еще что. И тогда люди будут знать, что это действительно перенос, это официальный, и все придут к 9 утра. Но э, это это, 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 только корабль работают у немцев. И, соответственно, ошибка такой вот межкультурной коммуникации: э, э, экскурсия происходила где-то там в Южной Америке, а там принято, что ты, в принципе, можешь одному человеку сказать, и он как-то дальше всем остальным передаст. То есть он там всех встретит скажет, Эй, кстати, а ты знаешь, что у нас экскурсии на 9 перенесли и так далее. И, соответственно, вот в этой тургруппе парень человек, сказали, что вот экскурсию перенесли на 9 утра, и ожидали, что эти немцы да, расскажут всем остальным немцам о том, что экскурсия будет перенесена. И на следующий день пришли только два немца в 9 утра, которым сказали. И когда стали выяснять, оказалось, что, например, там, в немецкой культуре или вот в таких схожих да, культурах люди не будут передавать что-то, что является официальной информацией. То есть им нужно, чтобы про это был анонс. А если такая же история будет с тургруппой, например, там латиноамериканской, то там все спокойно друг другу сразу все расскажут, передадут. То есть там больше вот такой вот сарафанное радио например, развита.
1: Кстати, про время тоже интересный момент. Сейчас ты сказала про, про перенос на 9 утра, потому что страны также делятся по их отношениям ко времени. И отношение ко времени, оно называется... Деление по времени с точки зрения культуры, оно бывает, синхроническое и, оно бывает синхронное и последовательное. Соответственно, страны, которые относятся ко времени с точки зрения синхронного, это те страны, которые ко времени относятся более гибко. Да? Допустим, что если, скажем, Сказали, что нужно прийти к 9 утра, значит, нужно быть где-то в районе 9 утра. А это те страны, которые, допустим, если встреча какая-то происходит в той же, допустим, Латинской Америке, встреча на 9 утра, постепенно все подтягивать. Кто-то пришел без 5, 9, кто-то в 9, где то да, к, к 15 ну вот где-то в районе 9 встреч, особенно если это какая-то встреча, которая не бизнес-встреча, да, всех пригласили, все где-то должны около 9 утра плюс-минус быть. Или это те люди, которые, знаешь, относятся к дедлайнам и серии «Дедлайн» вечер пятница, это дедлайн утро понедельника. Опять-таки, это те страны, где, допустим, мож, человек может перенести встречу в последний момент, да, то есть он чуть не успевает, говорит, слушай, что-то давай, может быть, лучше завтра. А это вот с точки зрения синхронных. А есть также страны последовательные, и в странах последовательных время обозначенное, это то время, которое, в котором человек должен появиться, да? соответственно, те люди, которые приходят обычно пораньше, то есть если нужно, допустим, встретиться в 9, это те люди, которые обычно бы уже э, без 10 э, уже ждут, и э, соответственно, для них очень тяжело, когда что-то меняется в последний момент. есть какая-то встреча, они хотели бы знать э, график этой встречи, да, то, что в бизнесе называется адженда, да, то есть э, понимать, э, как строится этот день, что будет где происходить, э, где встречаемся, во сколько встречаемся, и каждый раз, когда что-то переносится, э, для них это такой сложный момент. Яркий пример этого э, Швейцария, э, я не знаю, люди, которые жили в Швейцарии или взаимодействовали со швейцарцами. Если ты решил в среду, что ты хочешь отметить в выходные свой день рождения, скорее всего, никто на твой день рождения не придет, потому что обычно приглашают очень сильно заранее, потому что люди все свои выходные обычно строят, могут построить за две недели, за три недели, за месяц. То есть, чем ближе к конкретной дате, тем сложнее с человеком сорганизоваться. А если ты просто проснулся в субботу утром и решил, что ты хочешь какую-то конкретную активность, вероятность того, что найдешь швейцарцы, которые с тобой ее разделят, очень низкая, да, соответственно, тебе нужно будет выбрать человека из другой культуры. Здесь, кстати, очень
0: сейчас тоже у меня есть, кстати, прикольный пример, но перед этим хотела сказать, что здесь вот тоже вот почему важно да, понимать, что есть вот эти культурные различия. Если, например, ты переехал в Швейцарию, а ты, например, из Южной Америки или даже из России, то, наверное, вот такой подход будет очень сильно осложнять для тебя, какое-то, знаешь, налаживание контактов, да, то есть тебе будет казаться, что люди какие-то скучные, что они не хотят с тобой никуда идти или что никого никуда не поднять, а это просто какой-то другой подход. И я, кстати, у кого-то из блогеров, по-моему, Лины, она рассказывала то же самое про Скандинавию, и она сказала, что в какой-то момент она как раз к этому привыкла, что да, поначалу это кажется странным, что нужно там всех, там знаешь, за месяц приглашать на какой-нибудь бранч у себя дома. А с другой стороны, ты потом к этому привыкаешь, и ты понимаешь, что у тебя просто больше ясности в жизни. Ну, конечно, люди, которым близка, да, такая вот культурная особенность, им проще привыкнуть к этому. Тем, которым не близка, им сложнее, ну и, соответственно, им сложнее дается адаптация. А пример, кстати, про различие про время, тоже я вспомнила, очень смешной. Знаешь, на основании чего можно понять, как в стране относятся ко времени. Нужно посмотреть на то, как написано расписание автобусов на автобусной остановке. И в каких-нибудь странах, вроде Германии, да, где очень так, все очень четко, пунктуально и конкретно, там, скорее всего, на остановке будет написано, что автобус приходит в 9.13, в, там, потом в 9.23, потом в 9.47. То есть там даже будут какие то не круглые цифры, потому что там действительно автобус придет в 9.47. В каких-то странах, где ну плюс-минус там, туда-сюда плавающие 10 минут, там будет, например, написано там, 9.00, 9.30. Или будет просто написано, да, что автобус ходит каждые 20 минут. То есть, например, для немцев это неприемлемо каждые 20 минут для каких-то стран окей okay. а в каких-нибудь странах где совсем все расслаблено по времени там будет скорее всего написано что там автобус ходит с 9 до 6 вечера а во сколько он там ходит сколько раз он приходит никто не знает
1: забавно, ты сейчас про это сказала, забавно то, что а, Россия в этом смысле очень уникальная страна. Во-первых, у нас есть а, расписание автобусов, где написано, этот автобус с такого-то времени ходит каждые 15 или 20 минут. У нас есть расписание серии, что вот этот автобус ходит в 9.15, 9.18, 9.23. А также у нас есть расписание метро, когда ты не знаешь во сколько, через сколько приедет следующий э, поезд, но ты знаешь, когда он ушел. И ты смотришь, что... Ой по поезду, шел 40 секунд назад, ну, значит, через где-то минуту, минуту 30 приедет следующий.
0: Да, но причем при этом это не значит, что они ходят по расписанию, все эти автобусы и прочее.
1: Ну, кстати, я хочу сказать, что я пользуюсь приложениями, поскольку я в разных странах жила, и, 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 есть, допустим, приложение, ну, типа у нас там Яндекс Транспорт. в Австралии тоже было, по-моему, 100-500 называлось, и можно следить, во сколько приезжают автобусы. И надо сказать, что в Москве, к примеру, очень точно по расписанию, то есть плюс-минус, еще ну, как можно отследить следить, ты прям можешь видеть, что он едет, то есть там погрешность там одна-две минуты. Вот э, В Австралии из-за того, что автобус может не останавливаться на остановке, если ты не попросила, находясь внутри автобуса, и ты не попросила стоя на остановке, то что просто так автобус на остановке не остановится, если, его не, ну, как бы, если ему не голосуют, и если никто внутри автобуса не нажимает на кнопочку. Из-за этого время приезда автобуса в Австралию очень сильно варьируется. То есть, допустим, он должно быть в 9.10, но так получилось, что никому не нужно было, и он в 9 уже проехал твой остановка. Поэтому вот этот вот тремор как бы, у тебя может быть, если ты опаздываешь, что нужно быть заранее, потому что не успеть. Но я хотела тут сказать с точки зрения еще такой штуки, которую ты сказала раньше. Мне очень понравилась твоя мысль по поводу интеграции в общество. Когда люди приезжают в другие страны, им кажется, что основной барьер коммуникации с другими людьми будет язык. Что если приезжаешь в Америку, к примеру, тебе нужно знать английский. Если ты приезжаешь во Францию, тебе нужно знать французский. И что основной твой барьер взаимодействия с другими людьми будет Заключается в том, что ты не знаешь языка той страны, в которую ты едешь. Но правда в том, что э, язык может быть не топовая история. а топовая история – это понимание как раз межкультурных различий и э, тех негласных правил, которые существуют в обществе. Да, какие-то именно с точки зрения вот таких вот подходов, про которые мы рассказываем, а также каких-то еще правил э, узкой группы, которые есть.
0: Ну, кстати, Аня, давай с тобой все таки про языки тоже поговорим, потому что межкультурное общение – дело такое, без знания какого-то общего языка ты, в общем-то, мало какое общение сможешь совершить. А поскольку, наверное, самый такой основной международный язык английский, давай поговорим как раз про английский язык. Давай. Вот ты как свой английский язык учила?
1: У меня долгий путь изучения английского языка. Понятно, что была и школа, даже в детском садике у меня немножечко был английский. Но мне кажется, что у меня основной прорыв с языком случился, когда я каком-то этапе начала много потреблять медийного контента. Когда я выискивала слова из песенок, сохраняла себе в словарик, когда я смотрела сериалы, у меня даже раньше был файлик, в который я писала все это, сейчас я по-другому немножечко действую, но все равно у меня очень много чего я собирала именно вот так, вот чуть-чуть из фильма, чуть-чуть из сериалов, чуть-чуть из книг каких-то. Это мне позволяло язык сделать более живым, да, не каким-то таким формальным, как из учебника, а обогатить его какими-то привычными фазиологизмами, словами, реакциями, э, свойственными мне в русском языке тоже. А ты?
0: Я, кстати, ходила, мне кажется, какое-то время в начале на курсы, а потом я в основном учила тоже в процессе. Но вот я тебе хочу сказать про иностранные языки, то, что я для себя самое главное поняла, что мне, например, в группе очень сложно учить, потому что у меня своя какая-то динамика. И вот когда я учила иностранные языки, ну, там, миллион лет назад, да, в основном была возможность учить как раз только в группах. И мне было тяжело учить иностранные языки. сейчас, когда появились разные другие способы, да, там можно смотреть какие-нибудь фильмы субтитрами можно там, не знаю, статьи какие-то читать на английском, ну, то есть большего вот, доступа к этому всего. Мне кажется, сейчас гораздо прикольнее учить иностранные языки.
1: Да, допустим, да, к вопросу о разных сервисах. У Сейчас появился сервис, который называется Puzzle English. Его прелесть как раз в том, что он очень медийный, то есть то, что я делала сама раньше, сейчас можно, в общем-то, делать с помощью сервисов. И у них есть внутри обучения английскому много разных отрывков каких-то фильмов или каких-то шоу. Они используют также песенки, И, в общем-то, все то, что я набирала самостоятельно, в общем-то, сейчас можно сделать в рамках одного ресурса просто на своем же телефоне в любой момент времени. Если тебе нужно, если есть там пара минут, чтобы что-то поделать. Ты поделал, пошел на какую-то бизнес-встречу. Или э, ты едешь где-то в транспорте, и тебе нужно переключиться, и ты можешь поделать что-то в
0: транспорте. Да, в этом смысле сервисы вроде Puzzle English, они очень хорошие. Я, кстати, протестировала этот сервис. О, ничего себе, расскажи свой опыт. Да, я хотела посмотреть, есть ли там что-то для тех людей, которые прям так достаточно уже продвинуто говорят на английском. То есть понятно, что там есть базовый и uh-huh. всякий такой средний, и разный другой уровень. Вот И ты знаешь, мне понравилось то, что там вот именно есть вот эти упражнения, вот то, что я говорила в начале, да, что мне, например, в группе скучно изучать, мне нравится само изучать языки, но понятно, что делать какие-то упражнения, составлять диалоги или там какие-то тексты переводить, ты, ты можешь это делать до какого-то, до, ну, определенного момента, потом тебе надоедает. А у них все построено на какой-то просто безумной игре, вот то, что я даже недавно как раз подумал о том, что вот этот элемент э, геймификации, грификации, он очень, ну, для таких людей, как я, да, ну, и вообще, наверное, для всех тех людей, у которых постоянно скачет интересы, он очень помогает э, тебе как-то, ну, не терять, в общем, интерес к изучению иностранных языков.
1: Мне кажется, для такого интроверта, как ты, вообще идеально, что не нужно взаимодействовать с людьми, с которыми тебе не хочется взаимодействовать, что можно прямо в приложении все это делать.
0: Да, жалко, у них нет какого-нибудь там пазл спэйниш, потому что я сейчас как раз учу испанский. Вот я бы с удовольствием получила бы с помощью сервиса такого, как английский. Но э, мне понравился именно подход. Так что я думаю, что мы можем смело рекомендовать и рекламировать сервис Puzzle English. Это подписочный сервис, то есть вы оплачиваете годовую или ежемесячную подписку и дальше выбираете, сколько вы готовы в день тратить времени на язык, сколько вы минут в день готовы проводить, там, 30 минут, час, может быть, кто-то готов, полтора. И, соответственно, эта программа вам формирует набор упражнений, которые вам надо делать по тому уровню языка, который вы выбрали, то есть базовый уровень, средний или даже вот есть продвинутый, что, кстати, очень приятно, потому что редко в таких приложениях есть продвинутый уровень. И, соответственно, дальше вы в течение дня просто заходите и делаете те упражнения, которые вы хотите делать, то есть в той степени, в которую вы хотите в то время. И это довольно-таки удобно. И мне нравится, что вот именно программа тебе формирует какой-то такой вот индивидуальный план на день.
1: Мы оставим ссылку тогда в описании на этот сервис. Если у вас есть тоже потребность в изучении английского, то можете пройти и посмотреть, насколько вам это интересно. Да, в общем, мы будем очень рады, если
0: реклама этого сервиса поможет кому-то продвинуться в изучении иностранного языка, такого как
1: английский. Или адаптироваться в новой стране, если вы недавно переехали, вам нужно подтянуть быстренько. Но давай поговорим дальше про межкультурные коммуникации, какие еще есть у нас вопросы здесь.
0: Ну, вот, продолжая рассказывать про всякие культурные различия, и особенно такие вот скрытые, которые гораздо важнее, чем язык. Например, есть тоже различия в разных странах по тому, как люди воспринимают личное пространство. Мы говорили про этот пункт, где-то там в блоке про личные границы. Да, мы говорили, что в принципе даже на индивидуальном уровне порадовает. Да, люди относятся к личному пространству, но на культурном уровне эти различия тоже существуют. И ты знаешь, я где-то видела очень смешные картинки, как по-разному выглядит очередь в разных странах. То есть, например, там где-то была очередь в Финляндии, и там люди просто стоят, мне кажется, на расстоянии двух метрах друг от друга, и ты понимаешь, что ни в одной там какой-нибудь южноазиатской стране у тебя не будет очередь, где люди стоят на расстоянии там нескольких метров. Там где-то, я помню про Шри-Ланку, кстати, может быть, ты подтвердишь, что ты была, да, на Шри-Ланке, что там вообще спокойно люди могут влезать в очередь. Отпихивать друг друга, отталкивать, подрезать то что совершенно про невозможно в других странах.
1: Причем я хочу сказать, что даже внутри автобуса, то есть настолько все плотно, что у тебя даже внутри автобуса может быть очередь на место. То есть, допустим, сидит мужчина, какая-то стоит рядом с ним женщина, и кондуктор говорит: ну дай ей посидеть, она устала. И он встает, допустим, она там посидела, а потом кому-нибудь другому он видит, что какая-нибудь там бабушка или там ребенок. Он может кому-нибудь другого пнуть и сказать: слушай, ну вот как бы его посадить, сейчас пусть он посидит. Вот в таком ключе. То есть, как бы, личные границы, уровень ноль
0: к личным, тоже границам. Вот именно к расстоянию. Два прикольных тоже примера помню. Один пример был тоже про туристический, что в какой-то стране южноамериканской к ним приезжала группа японцев. И соответственно в южноамериканских странах, да, там принято как-то тесно общаться, не знаю, там друг другу по плечику ударять, как-нибудь, ну, то есть жестикулировать и так далее. И соответственно гид южноамериканский, он как-то очень активно приближался к группе японских туристов, жестикулировал, а японские туристы постоянно отодвигались назад. И соответственно они на такой степени отодвигались, что в какой-то момент какой-то турист упал э, с какого-то парапета, потому что они все так активно отодвигались от гида. То есть это какая-то такая реальная история, основанная вот на этих культурных различиях. Потому что гид, наоборот, думал, что он как бы приближается к ним, чтобы как-то более вовлеченно рассказывать, а от него отступали. А вторая история, она такая очень тоже интересная была, о том, что, например, по-моему, про Норвегию я слушала. Там, например, если есть автобусная остановка, и когда люди садятся на автобусной остановке, знаешь, на ну, это как скамеечки, то они обычно сядут по разные стороны на этой скамеечке. Если придет третий человек и сядет, например, в середину, и это будет слишком тесно, то есть риск, что один из людей встанет и уйдет, да, для того, чтобы как бы дать пространство. И вот там как раз такой интересный момент обсуждался, что представь, что если в этот момент ты, например, да, как иностранец, сидел на этой скамеечке в Норвегии, и вдруг подходит человек, садится рядом, а другой уходит, например. и Ты на это смотришь, и ты начинаешь думать в своей голове. Интересно, почему он ушел? Может, ему не понравился человек, который подошел. Представь, что в этот момент тот человек Человек, который подошел, не знаю, был одет, например, в какой-нибудь там в хиджаб мусульманский, да, или был какой-нибудь еще там человек, как-то чем-то отличающийся. И ты начинаешь, соответственно, делать какие-то предположения. Наверное, ему не понравилось, что человек был в хиджабе. Или, наверное, ему не понравилось, что этот человек был какой-нибудь толстый, или еще какой-то. А на самом деле это никак не связано, кто кому нравится, не нравится, да, это просто вот связано с тем, что людям некомфортно, что все три человека так вот очень плотно сидят на этой скамейке. И получается, что вот в этом смысле культурные различия могут тебя, то есть, точнее, незнание, да, вот таких вот культурных различий тебя, как иностранцы, могут наводить на неправильные оценки того, что происходит.
1: Ну, кстати говоря, даже на личностном уровне у меня, у меня иногда так бывает. К примеру, я еду в метро, а сейчас же в Москве все вот эти вагоны сквозные, то есть э, ты можешь проходить по всему вагону, э, ты можешь проходить по всему поезду, от конца поезда до начала, потому что они целиковые, знаешь, как в автобусе, через резиночку ты проходишь вот так же. И у меня иногда бывает, что я э, сижу где-то и понимаю, что на следующей остановке мне выходить, и поезд пустой, и, в принципе, мне нужно выходить в первом вагоне, а я где-то в конце. Я думаю, ну, сейчас как раз пройдусь до следующей станции и выйду, где мне нужно. И иногда бывает, что я сижу, и кто-то заходит на остановке, садится рядом со мной, и я вот этот момент встаю и ухожу. Я ухожу, потому что я поняла, что двери закрылись, и мне на следующий выходить, и мне нужно через весь вагон, через весь поезд пройти. А я думаю, что это человек, который сидит и думает, блин, что со мной не так? Может быть, я пахну? Может быть, еще что-то? Потому что, ну, я представляю, что садишься рядом с тобой, человек встает и и уходит просто в в другой конец поезда. И мне кажется, что это тоже такой аспект, что иногда не стоит вообще, в принципе, делать выводов э, в своей стране или в э, других странах, потому что иногда это прям совсем э, совсем человеческая э, история. Да, и тут я хочу рассказать про теорию, которая называется теория культурного айсберга, о том, что есть внешняя культура и есть внутренняя культура. Внешняя культура — это наши правила и обычаи, которые свойственны нашей стране. Да, если мы выросли в России, соответственно, у нас есть страновые особенности, привязанные к тому, что мы выросли в России. А внутренняя культура — это, допустим, наши ценности, наша вера, в наши... Причем я не говорю про, рели... про религию, я говорю про, в принципе, то, во что мы верим, какие-то наши убеждения, наши мысли, как мы привыкли строить эти мысли, да, что-то может идти из семьи, что-то может идти из нашего внутреннего, субъективного абсолютно представления об этом мире, какие-то наши накопленные знания, допустим, и ты, и я русские, но из-за того, что мы с тобой много где пожили и много попутешествовали, наши внутренние убеждения, наши ценности и наши отношения к миру, к людям, оно сильно варьируется, допустим, какого-нибудь другого русского, да, просто потому, что наша внутренняя культура изменилась, хотя наша внешняя культура, мы все равно так или иначе русские и выросли в России. Вот и э, мне кажется, что когда мы взаимодействуем с людьми, нам нужно помнить о том, что есть не только вот эти вот внешние культурные особенности, но есть также еще внутренняя история, э, то что внутри какого-то японца, внутри какого-то американца, внутри какого-то русского есть еще человек со своей внутренней историей, со своими внутренними убеждениями, своим внутренним отношением с миром, с собой, с другими людьми, и это может разительно отличаться от нашего стереотипного восприятия человека, которого мы собрали по, каким, по какому-то критерию, к примеру, там итальянец. И я смотрела прикольное видео на YouTube, мне кажется, это был TED Talk, лекция на TED, где мужчина рассказывал о том, что у него внутри три национальности. Он норвежец, он итальянец и он британец. И, допустим, когда он подходит где-нибудь на стойке регистрации в аэропорте и говорит с британским акцентом, что, извините, пожалуйста, я бы хотела знать, когда начнется посадка, потому что я очень э, о своем времени забочусь, и вот мне хотелось бы понять. Все относятся к этому сразу очень серьезно, говорят, сейчас я уточню, подождите, пожалуйста. А когда он подходит на стойку регистрации и говорит с итальянским акцентом, то люди воспринимают это с определенной иронией, там, ну да, конечно, там, ты прям супер пунктуальный, потому что восприятие итальянца у них вот такое, да, что вот итальянец не должен заботиться о времени, потому что стороновая особенность в том, что они, вот как мы уже сказали, а синх... да, синхронного типа, поэтому плюс-минус километр, в общем-то, главное, чтобы успеть на самолет, танцы вроде как более в этом смысле фокусирующие на своём времени. И вот это вот восприятие, хотят один и тот же человек, но его внутренняя культура сильно отличается от того внешнего образа, который он транслирует. Ну вот еще, кстати,
0: тоже хотела еще один пример тоже привести, чем отличаются например культуры. Это разными какими-то способами вот именно невербально общаться, да, то есть есть какие-то словесные вещи, а есть например какие-то штуки, которые могут быть в культуре приняты или не приняты в невербальном плане. Ну то есть условно говоря, там где-то в Азии да там, неприлично показывать не знаю свои свои ступни да то есть когда например какой-нибудь американец сидит закинув ногу на ногу для каких-то культур там это неуважительно и много в принципе таких разных примеров сейчас мне кажется поскольку мир такой стал более ну какой-то замиксованный есть интернет да мы можем смотреть людей из разных стран сейчас мне кажется все эти вещи более такие ну как-то лайтово воспринимается особенно для людей живущих в больших городах а в принципе раньше если вот так вот подумать то наверное можно было очень сильно оскорбить какого человека, да, или как-то сильно испортить отношения, нарваться на какой-то скандал, просто в принципе совершив какую-то вот такую невербальную ошибку. Вот и, соответственно, как бы для чего, например, еще может быть важна нев... ну, вот эта невербалика, но ну, даже на самом деле не только невербалика. В принципе, вот межкультурные коммуникации очень важны, например, в маркетинге, особенно если мы берем какую-то крупную компанию, у которой есть офисы по всему миру, и им нужно, например, разрабатывать какую-то рекламу. И, соответственно, когда ты разрабатываешь какую-то рекламу, тебе нужно обязательно на вот эти все невербальные какие-то символы означает, То есть, понятно, что если ты делаешь рекламу для какой-нибудь там азиатской страны, да, у тебя не может быть там человек, который сидит э, с ногами направленными, да, на зрителя. Ну, какие-то вот такие всякие моменты.
1: Если, ты, допустим, работаешь в корпорации, допустим, ты работаешь с французами, то французы, если они тебя хотя бы второй раз видят, они могут тебя поцеловать три раза. То есть, ты приходишь, а, привет, он тебя там чуть ли не обнимает, целует три раза, и дальше начинается какое-то общение. При том, что это вообще в бизнесе, и просто потому, что уже сложился какой-то предыдущий контакт, человек к тебе расположен. Но если ты где-нибудь в Штатах зайдешь и какую-то женщину три раза поцелуешь, она может зафайлить харассмент да, То есть ну, подать на, как-то говорится...
0: Да, всякие такие вот невербальные штуки, они, конечно, все равно имеют какое-то значение. Ну, давай, наверное, расскажем про одну из таких достаточно важных теорий с точки зрения межкультурных коммуникаций. Был такой в свое время дяденька Ховстед, который разработал целую какую-то такую подробную, детальную теорию по тому, как можно разбить страны по разным каким-то критериям, и даже как-то более-менее он померил, и каждой стране дал определенное количество очков по каждому из критериев. То есть мы приводили, да, какие-то это уже критерий, что можно там смотреть, как люди отличаются по отношению ко времени, по общению, еще чего-то. Вот. И Ховстед, он как раз выделил несколько вот таких вот блоков, как, лю- как страны отличаются, и каждый из этих стран оценил.
1: А, да, я хотела сказать, что Ховстед, он работал много лет в IBM, и у него было более 100 тысяч исследований, которые он за это время проделал для IBM. И, в принципе, у него есть своя прям, своя прям база данных. То есть на протяжении 40 лет он изучал вот эти вот все особенности культурные, то есть у него прям большая выборка, как больше корпоративная, но при этом она такая межкультурная. У Ховстеда было несколько критерий измерений вот этих, этих культурных различий с точки зрения принадлежности к власти, то есть как они относятся к власти. Потом с точки зрения обособленности, они были и индивидуалистичные или они склонны к коллективизму. Потом с точки зрения гендерных различий, это мужская и женская история, да?
0: Ну, там, да, там не совсем гендерное, там скорее там имелось в виду, если задел на то, чтобы было достигаторство, или, наоборот, есть задел на то, что есть кайфушка от жизни. Ну, и почему-то он решил, что маскулинные культуры – это там, где есть… Мужской тип, да. да это да. как раз здесь достигательство, а женский – это такое больше на уют, гармонию и наслаждение от жизни.
1: Да. Следующий критерий был – это то, как человек встречает что-то новое и неопределенное, да, то есть как он реагирует в непривычных, непонятных для себя ситуациях. И с точки точки зрения того как человек относится к планированию да то есть у него больше ориентация какая-то стратегичность ориентация на долгосрочные цели или какие-то больше на ситуацию в моменте и насколько человек готов в длительной перспективе работать на какую-то свою цель или задачу Ориентация на будущее, то есть ты живешь в будущем, либо ты живешь в моменте или в прошлом, да, то есть ты больше ориентирован на то, что есть, или ты ориентирован на то, чтобы достигать каких-то целей в будущем, решать какие-то сложные задачи для того, чтобы прийти куда-то в, каком-то, в какой-то момент времени. И еще один критерий это умение радоваться простим, простым вещам, то есть насколько люди в этой культуре контролируют эмоции, или они открываются миру и наслаждаются тем, что в этом мире происходит. То есть ты позволяешь себе или не позволяешь себе, условно говоря, радоваться тому, что есть в этом мире. Да,
0: Ну давай, может быть, каждый из этих пунктов раскроем и, может, какие-то страны приведем. Как в этой конкретной культуре устроены взаимодействие между разными людьми? То есть есть ли какая-то иерархия, может быть, какая-то классовость, да, вот это почитание людей более высокого уровня? Или, например, есть равенство? Тут, наверное, такой самый яркий пример, который мне приходит в голову, что, он в каких-нибудь скандинавских странах, там как раз очень такое превалирует равенство то есть там грубо говоря какой-нибудь там министр может спокойно ехать в общественном транспорте или катить на каком-нибудь велосипедике на работу тогда как в странах более иерархичных не знаю это какая-нибудь Азия даже Россия да сложно представить что у нас там какой-нибудь министр куда-нибудь будет колесить на велосипедике, то есть у нас больше какой-то должен быть почет уважение там есть какие-то страны да где прям до сих пор существуют классы и касты даже Индия в общем-то в каком-то смысле да то есть там очень сильно люди отличаются и в принципе даже Англия да то есть родился или ты там, не знаю, просто простым рабочим или в какой-нибудь королевской семье, ты все равно как бы будешь оставаться внутри своей, своего класса. Следующий пункт – это отношение к индивидуализму, к коллективизму. Но здесь, наверное, он такой более-менее понятный все пункт. То есть есть страны, где большая ориентация на себя, да, та же там, например, Америка, здесь как-то больше чтобы что-то сам достиг, что то сам делал, куда ты пришел. Есть страны, где ты больше ориентирован на общество. И, в принципе, здесь очень важно понимать, да, что то есть, вот момент, когда мы сейчас рассказываем про эти критерии, каждый из нас, с точки зрения своего какого-то культурного опыта, может э, вот к этим всем различиям, да, относиться, что вот это вот хорошо, это плохо. Но вот Хофстед и вообще все эти теории меж- межкультурных коммуникаций, они как раз ну, про это уже сказали, но еще раз хочу повторить, да, что они как раз о том, что здесь нет, э, нет какого-то положительного или отрицательного заряда в том или ином. То есть как в индивидуализме, так и, например, в том же коллективизме, да, есть плюсы и минусы. Например, какая-нибудь там американская индивидуалистичная культура, она хорошо тем, что человек может достичь чего, всего чего угодно, да, и здесь поощря как достижения, успехи и так далее. При этом, например, какая-нибудь очень сильно коллективистская э, культура, она может тебе там не позволять выбиваться из своей среды, да, тебе будет сложнее чего-то достигать, куда-то там переезжать, там, знаю, взять какой-нибудь там бали, там очень коллективистское общество и там люди вырастают и продолжают жить с родителями, жить в тех же самых вот этих маленьких кланах, люди не уезжают, э, то есть достаточно сложно человеку уехать за бали, потому что есть вот это коллективное общество, есть твои обязательства да, по отношению к обществу, ты как бы не можешь уехать, потому что а кто твои Обязательства будет выполнять. Но при этом, конечно, есть положительные моменты, что в каких-нибудь там азиатских обществах, где, ну, в коллективных культурах, да, там больше забота о семье, о членах семьи, о детях. То есть, там сложно представить, что там кто-то бросит ребенка или не будет заботиться там, о старых родителях и так далее. Да. В каких-то других культурах, где больше там упорный индивидуализм, такие вещи могут присутствовать. Ну, в общем, во всех этих моментах есть какие-то и плюсы, и минусы.
1: Да, можно даже вот эти вещи заметить, работая в корпорациях. Допустим, есть люди, которые говорят: я сделал, я достиг, я принес. А есть люди, которые говорят, мы, мы делали этот проект, мы сделали вот это и, допустим, если ты ходишь, допустим, на какие-то собеседования или кому-то рассказываешь внешнему, кто оценивает твой результат, человек может сказать, а кто такие мы? Да, то есть кто такие мы, которые сделали этот проект и э, это такой очень важный момент, потому что иногда мы это все равно ты, который управлял всеми проектами э, как человек, который лидирует, допустим, брендом или бизнесом и ты привлекал, к примеру, каких-то агентств или партнеров, ну по прошлому ты разруливала это, но а, у тебя настолько внутри ощущение, что это сделали мы. То есть понятно, что любой результат, он все равно результат каких-то э, совместных действий. Да, то все равно м, большинство вещей де- делают группы людей, да, достигает. Но э, ч- человек может себя выделить и сказать, что я это делал, или не выделить и растворить себя в группе, да, соответственно. Вот люди, которые э, больше склонны к такому коллективистскому мыш- мышлению, они будут все время говорить, что мы и мы сделали. Ну как же это же общий успех, это же общий результат.
0: Ду, интересный момент, что есть страны, в которых наоборот, если э, Будешь говорить я, 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 это будет выглядеть как нечто странное. То есть, наоборот, ты должен говорить мы-мы-мы. То есть, знаешь, даже я вот слышала тоже различия в разных странах. По-разному нужно там даже резюме составлять, да, то есть в каких-то таких вот культурах, тебе наоборот больше надо, например, вот если говорить про первый критерий, да, вот это иерархичность общества, тебе наоборот, когда ты там приходишь на все, больше надо рассказывать про, точнее, не рассказывать, показывать свою лояльность этой компании, что, что это для тебя какой-то большой респект, что тебя туда возьмут. То есть больше там не я-я-якоть, я, я, я якось, да, если это какой то про коллективистское общество, и при этом большая вот эта иерархичность. То наоборот, показывает, какое ты благоговение испытываешь перед тем, что тебя могут взять в эту компанию, а в каком-то, естественно, в другом обществе тебе нужно, наоборот, показывать свои достижения. И вот это тоже с точки зрения иммиграции или работы с людьми из разных стран, особенно когда работаешь в корпорации, у тебя есть сотрудники из разных стран, все это очень сложно, потому что для каждого человека все это по-разному. И тебе, например, может что-то не устраивать, или тебе может казаться, что-то, что человек что-то делает неправильно, например, я к тебе пришел на собеседный человек, ты такой думаешь, что это он все мы-мы-мы, а в его культуре так принято.
1: Да. Ну, Россия тоже, в принципе, из-за, может быть, из-за 70 лет коммунизма, может быть, э, каким-то другим критериям. В принципе, очень такое коллективистское общество. И, допустим, когда э, речь заходит о работе, э, люди часто говорят, я не хочу иметь работу, у меня здесь такой хороший коллектив, э, мне очень нравится работать с этими людьми, мне нравится, что вот у нас есть такая атмосфера в, в коллективе. А люди, которые больше направлены на внутренние ценности, на какие-то на индивидуализм, они говорят, что эта работа... У нас, конечно, и коллектив в и, в общем-то, мне все удобно, но я тут не развиваюсь, поэтому я пойду дальше, потому что я хочу развиваться. Вот это, допустим, компания мне уже все дала. И несмотря на все возможные плюшки и то, что компании очень сильно стараются делать для того, чтобы удержать сотрудников, да, там как, огромные деньги тратятся на, на то, чтобы найти способ какими-то э, непрямыми ценностями удержать сотрудника, да, то есть непрямыми, в смысле, как бы не непривязанными в первую очередь к его должностным обязанностям и его э, результативности на рабочем месте, да, прочими какими-то вещами. Создать какую-то атмосферу, какие-то прочие-прочие. Все равно, то есть если человек внутри как бы, ориентирован на свои личные цели, то человек скажет, как бы, все классно, вы классные, все прекрасные, но я пошел, потому что как бы, это перестало удовлетворять мои задачи. Следующий пункт это условно то, что называют называет мускулинити, какой-то мужественность. И тут все страны, которые есть, он делит на страны, которые больше принадлежат к мужскому типу, а под мужском, муж, мужским типом он понимает такие качества, как, допустим, уверенность в себе, желание достигать результата борьбой или соперничеством, ориентация на цель, приверженность каким-то материальным ценностям, целям и прочее.
0: материальные мотиваторы, да.
1: Да, материальные мотиваторы, да. То есть такое достигаторство, условно говоря. И страны, то, что он назвал женским типом, это те страны, для которых очень важно равенство, культурные ценности, качество жизни и там, где очень низкая ориентация на борьбу, на различие полов, на какие-то еще вещи. К первым страны нам относятся такие страны, допустим, как США, Япония, какие-то страны, допустим, азиатские некоторые, к примеру, там, Филиппины, допустим, да, а есть страны с низким, туда относятся Северная Европа, к примеру, допустим, Норвегия, да, где у людей нет такого сильного фокуса на достигаторство, которые больше стремятся к повышению качества жизни, комфорту и не так сильно дифференцируют даже какую-то гендерную представленность, да, то есть, в принципе, человек есть человек, да, не важно мужчина, женщина как-то сильно не делится. Да? то есть вот, главное чтобы всем было хорошо, чтобы наши внутренние ценности были замечены удовлетворены и чтобы качество жизни было высоким.
0: Тут надо иметь в виду, что с точки зрения названия да, маскулинное и женственно. сейчас, наверное, там, в 21 веке это все немножко странно звучит, но Хофстед, он, в общем-то, родился в 28 году, то есть он все эти теории создавал довольно-таки давно, когда не было да, всего вот этого разговора. И сейчас я где-то там слышала, что немножко переименовали вот этот пункт, чтобы никто не нервничал, ну и чтобы каких-то неправильных не было коннотаций. Соответственно, там первый пункт, то, что раньше по маскулин называется, такой больше перформанс, да, то есть такие как-то результативность, да, наверное. Вот, а второй пункт называется вот что, который раньше был женским, он теперь называется Quality of Life, то есть это качество жизни. Ну, и вот примеры, да, которые ты привела, они, да, как раз об этом. Ну, и, соответственно, например, различия вот культур в одной культуре может быть, например, какое-то такое вот достигаторство, да. И представляете, что человек, который вырос с таким вот культурным бэкграундом, он приезжает в какую-нибудь страну, где больше вот именно фокус на вот это качество жизни, да, какая-то вот такая комфортность, размеренность, то ему, конечно, в этой стране начинает тоже казаться, что все скучные, что ничего не происходит, и что вообще как-то не так. А человек, соответственно, наоборот который приехал из страны, где высокое качество жизни, и если не качество жизни, где вот именно такой, как сказать, фокус да, на качество жизни, если, например, его личные ценности с этим бьются, то ему, конечно, в каких-то таких странах-достигаторах, в той же Америке, еще где-то может казаться очень некомфортно быть, может быть, очень некомфортно будет казаться, что такое, знаешь, то, что по-английски называется cutting throat, да, то есть такое, что все там готовы по головам пойти по горло друг другу, переезд, и этому человеку будет сложно достигать каких-то результатов в этой стране, там, продвигаться по карьере, ну или, в принципе, даже взаимодействовать потому что подказаться, что все какие-то такие вот дикие, все друг друга подставляют, подрезают, хотя это просто, ну вот, просто разные отношения к тем же самым вещам.
1: Следующий критерий это принятие неопределенности. И тут страны делятся на те страны, для которых комфортно, то, что называется embrace the unknown, да, когда ты принимаешь то, что ты не знаешь, с каким-то, может быть, любопытством, с открытостью, даже где-то иногда с мыслями о том, что где-то пофигизм, где-то наоборот, что тебе кажется, что если это неопределенно, значит, у тебя есть возможность, у тебя больше возможностей, да, потому что как бы, не определяют ситуацию. Да, ну это
0: какой-то вот такая надежда на ось и какая-то такая гибкость, это как в России, мне кажется, помнишь, мы с тобой обсуждали, что в России, например, можно всегда договориться, это как раз вот об этом, мне кажется.
1: Да, где можно договориться, и ты считаешь, что, ну, раз ничего не понятно, значит, можно где-то себя лучше показать, и есть прям стремление людей к вот этим... Некоторые даже создают намеренно ситуации неопределенности, потому Потому что в них можно лучше отыграть какую-то свою стратегию и прочее. А есть страны, для которых вообще недопустимо находиться в ситуации отсутствия контроля, да, то есть и для них очень важно регламентировать все, что только происходит, да? установить четкие правила, призывать всех к следованию, традициям, нормам поведения. И
0: религиозные какие-то запреты очень жесткие, тоже сюда же относятся.
1: Да, или, допустим, если, если это какое-то кастовое общество, то действовать в интересах. и в э, правилах этого, этой касты, допустим, да, или каких-то малых или больших групп. И э, также это характеризуется серё- серьезной, э, характеризуется высокой категоричностью к э, тому, что неизвестно, да? то есть если у нас не сходятся ценности, у нас не сходятся правила, если этот человек для меня неизвестен непонятен, то там, я к нему буду относиться как-то очень категорично, очень э, не, не принимать то, то, кто он есть и осуждать, может быть, даже то есть это вот такой вот fixed mindset, да, такой формат мышления, при котором ты не допускаешь, что человек с другим набором характеристик или с другим набором ценностей или правил, он также может быть хорошим человеком, с которым можно взаимодействовать, общаться и прочее. Да. То есть ты его фактически отсортировываешь, да, как человек, который как бы для тебя некомфортен для взаимодействия. Да, ну
0: знаешь, вот мне сейчас пришло в голову про вот это вот избегание неизвестности, Здесь какие-то четкие такие страны, ну там приходит в голову какая Германия, где все написано, прописано. Там, ну, вот про Америку я не знаю, какая она находится на этой шкале, но здесь тоже, в принципе, все довольно-таки регламентировано. Там в парке это можно, сюда нельзя, с собаками, здесь только на поводке, здесь вообще нельзя с собаками, а здесь собак можно отпустить на такое расстояние. То есть, знаешь, все очень регламентировано. Есть страны, ну, понятно, какая-нибудь Юго-Восточная Азия, даже Южная Америка, где все так немножко, знаешь, маньяна, да, будет готова за. Завтра, приходите завтра И это, на самом деле, наверное, такой один из наверное, ярких примеров, с которым все мы сталкивались, что когда ты попадаешь в культуру, ну, в страну в какую-то, где очень сильно отличаются от твоей страны, то тебе довольно-таки сложно взаимодействовать с людьми, потому что ты начинаешь очень быстро фрустрироваться. То есть, там я как человек, поживший на Бали, я, мне, у меня ушло несколько лет, что привыкнуть к тому, что если тебе обещают, что что-то будет готово через неделю, а ты себе в календаре отложил три недели, это может быть не готово даже через три недели. И это, ну, вот то, что, опять же, осложняет работу с людьми из этих Культур, да, ну, отличающихся от твоей, это, это может осложнять какую-то адаптацию как бы интеграцию да, в другую страну. И опять же, и всегда естественно, есть какое-то такое желание как-то повесить ярлык на то, что вот это вот неправильно, вот это вот плохо. Но точно так же, как мы, например, да, вот с тобой в этом выпуске, что в России лучше, чем за границей, обсуждали, что есть такой плюс в России, что все-таки можно с людьми о чем-то договориться, да, а есть как бы страны, где ты ни о чем не договоришься, то вам тут надо понимать, что есть на самом деле и плюс вот в такой вот гибкости. что есть какие-то более гибкие страны, потому что там, условно говоря, если ты где-нибудь в России нарушил какой-нибудь там ПДД, и можно как-то еще пытаться договориться, да, с полицейским, то в Америке ты как бы никак не договоришься, ты можешь максимум в суде там отстаивать свои права. Поэтому, в общем-то, здесь очень важно каждый раз напоминать себе о том, чтобы не не судить, не оценивать, не вешать ярлыки на то, что просто отличается. То есть просто ты вырос в другой стране, у тебя ну, всю твою жизнь было заведено по-другому, поэтому тебе сложнее принять то, что от этого, от тебя отличается. Чтобы закончить нашего хавстеда прекрасного, есть общество, да, где есть вот long ориентация, short-term Ориентация, то есть ориентация на какую-то долгосрочность, краткосрочность, или также это как бы есть какой-то отношение, то есть, когда культура больше ориентируется на прошлое, или когда культура больше ориентируется на будущее. То есть на прошлое, это когда есть традиции, они достаточно такие несменные, общество может в каком-то смысле ригидно, и так медно развиваться. Есть общество, да, которое больше ориентируется на какие-то изменения, как-то знаю, чаще модернизируется и так далее. Ну и всякие разные другие. Да. Ну и последний пункт Это, соответственно, наслаждение от жизни Против какого-то такого строгого порядка вещей Тут, наверное, довольно-таки понятно. Не знаю, у тебя есть какие-нибудь примеры про именно страны разные?
1: Ну да, это пункт про наслаждение жизнью и регламентированность наслаждения. Я, наверное, ярче всего это видела в Венесуэле, когда мы ехали по вот этим маленьким домам. Фактически дома собраны из картона. Но при этом, при абсолютно нищенском образе жизни, было видно, что людям радостно от всего, что только там может быть. И у них очень мало нужно дополнительных условий для того, чтобы эту радость испытывать.
0: Да, мне кажется, вот особенно в каких-то таких странах, всегда это знаешь, у нас у нас это считается южные страны. То есть, словом говоря, какая-нибудь сиеста есть в Испании, но ее нет в Германии. В общем-то, понятно, да, как в этих странах относятся к, вот это, к удовольствию от жизни к этой, да, и, и к ограничениям каким-то. И я думаю, что в какой-нибудь тоже вот Южной Америке, ну, в, не знаю, в, в, в южноазиатских странах я тоже это замечала, что в общем-то, у людей больше вот есть какой-то такой вот процесс наслаждения жизни. И опять же, нам это, нас это может напрягать, например, когда ты путешествуешь, ты понимаешь, что в каком-нибудь городе или в какой-то стране там несколько часов сиест, и ты не можешь пойти покушать, да, ты, потому что все магазины закрыты, ресторан закрыты, то есть тебя это может напрягать. Или если ты, например, приехал из, из какой-то такой культуры, где все строго, где все работают, постоянно некогда там наслаждаться жизнью, нужно все там стремиться куда-то там достигаться, то тебе, конечно, сложно работать с людьми, для которых там кайф от жизни да, и наслаждение они более приоритетны. Поэтому, например, там люди, которые работают с тебе же больцами, или люди, которые работают с Португальского и с испанцами, да, люди с других культур. Им иногда бывает сложно, потому что они понимают, что у тебя работники, им главное там, да, как, как нам, да, кажется, им там главное покайфовать от жизни, а толку в плане работы от них гораздо меньше, чем у других культур. Но это, опять же, тоже, мне кажется, очень такие сильные культурные различия, у которых есть и плюсы, и минусы, потому что зато эти люди умеют наслаждаться жизнью, а мы там все куда-то бежим-бежим, носимся-носимся, а потом думаем о том, как нам там, не знаю, лечиться от каких-нибудь стрессов, депрессии и тревожности.
1: И сюда, мне кажется, также показательно можно отнести отношение к деньгам. Потому что есть страны, которые склонны к накоплению денег, у которых есть всегда подушка безопасности, которые думают о том, что э, будет дальше, которые думают, так, вот сейчас я накоплю, я вот сделаю вот это вот. А есть люди, которые а, получили зарплату, гуляем, да, то есть все, что будет дальше, не, не очень понятно, но зато сейчас э, время радость. Да? И вот такое отношение к деньгам, когда ты сдерживаешь радость, и когда ты тратишь, э, когда ты наслаждаешься в моменте, тоже частично показывает. То есть я сейчас не говорю про отсутствие финансовой осознанности, да, я больше говорю про то, что мы инвестируем, потому что это вообще другое, другая плоскость, но мы больше инвестируем в то, чтобы, получ... чтобы тратить деньги сейчас и наслаждаться сейчас, да, то есть, либо мы ждем, что когда-то в будущем мы будем наслаждаться, да, то, что мы потратим потом, мы сейчас не будем тратить, вот я еще подожду, еще поднакоплю, и вот когда-то в будущем будет моя эта радость. И в итоге потом получается, что никогда этой радости не было. Потому что все время копили, потом деньги обесценились, потом еще что-то произошло. Там, и прочее, да, то есть, вот э, умение тратить определенный кусок денег в том, чтобы радоваться сейчас, наверное, какое-то вот такое вот как бы отношение к финансам, когда ты позволяешь себе тратить их на себя сейчас в моменте, как бы там и прочее.
0: Ну, в общем-то, мы, я думаю, примерно рассказали про этого, про теорию Хофстеда. То есть, если вам интересно, мы, я думаю, оставим какие-нибудь ссылки, можете посмотреть. У нее там есть прям оценки по разным странам. То есть, например, там сравнение можно сравнить там какую-нибудь Германию, Америку, Бразилию, Китай и так далее, посмотреть, как вот эти разные показатели. Выглядит. Я думаю, что давай постепенно двигаться к завершению, и можно поговорить о том, ну, по каких-то советах, да, о том, как, как взаимодействовать. Ну, соответственно, я сейчас поделюсь своими какими-то советами, и Аня тоже своими поделится. Самое важное, ну, вот возвращаясь к вопросу От толерантности, да, то есть э, очень важно понимать, что есть различия, учиться их как-то не оценивать и не смотреть на все через призму своих желтых очков, понимать, что кто-то смотрит через синие очки, и вы никогда друг друга не поймете, если просто каждый будет стоять на своем. То есть в каком-то смысле это быть открытым к тому, что есть вот эти различия, и быть открытым к тому, чтобы изучать мир, да, каким-то таким вот быть, не знаю, как ребенком, которому, ну, в хорошем смысле, да, которому все интересно, который открыт к разному общению. Почему, кстати, дети, да, они вот гораздо лучше сходятся и гораздо лучше адаптируются во время иммиграции, чем взрослые, потому что у нас больше вот каких-то наших там стереотипов, каких-то предубеждений, да, вот каких-то таких вот, ну, ригидных, в общем-то, достаточно взглядов на жизнь. И вот мне кажется, важно не вот Изакта по-русски, don't generalize, да, не обобщать. То есть, да, важно не обобщать и не вешать ярлыки. То есть, даже если ты приехал в какую-то страну. знаешь, вот недавно у меня прям был такой вот разговор с девочкой с одной, она как раз приезжала в Америку, просто путешествовала. И она говорит: мне говорит, а у тебя есть в Америке ощущение, что ты здесь иностранец? И я такая: у меня вообще нет такого ощущения. Ну, по крайней мере, здесь в Калифорнии. Ну, то есть, я как бы прям вот впервые себя чувствую, что я не иностранец. И мы стали с ней тоже про это говорить, и она говорит: и я говорю: ну, знаешь, говорю, все же зависит от того, как ты себя. То есть, вот то, как ты думаешь, да, это то, как ты, ну, то что то, с чем ты сталкиваешься. Когда ты сам ну, как бы думаешь, что я не ощущаю себя иностранцем, то ты себя так ведешь, что люди, они тоже тебя не ощущают, что ты себя как-то, знаешь, ну, сепарируешь и как-то, как-то от них отчуждаешься. И, соответственно, все зависит от того, как ты себя чувствуешь. Если ты заходишь в какое-то там место и ты думаешь, блин, я иностранец, наверное, все на меня смотрят, как на иностранца, то э, ты будешь искать подтверждение да, в каком-то там действии. Поэтому, мне кажется, очень такой важный совет быть открытым, э, наблюдать за людьми, не знаю, изучать культуру. Другую, да, понимать, как у них там устроены дела. И очень важно, мне кажется, в принципе, ну, как бы расспрашивать людей, да, задавать вопросы, пояснять какие-то вещи, да, сказать: а вот у нас в стране так-то принято, а вот это как бы корректно, что я себя так повел. То есть, мне кажется, это все очень нормально, именно как-то интересоваться, спрашивать и как-то рассказывать людям о том, что вот у тебя в стране по-другому. Потому что это тоже позволяет другим людям узнать немножко о твоей, как бы, культуре и понять, почему ты, друзья, странно ведешь.
1: Да. Я, с своей стороны, хочу сказать, что то, что мне позволяет восстать отношения с людьми из других стран и культур. Прежде всего то, что у меня есть искреннее любопытство. То есть мне очень интересно, кто эти люди. То есть я когда с кем-то разговариваю, мне хочется узнать, что они думают, как они к чему-то относятся. И мне кажется, это мое внутреннее любопытство и желание что-то про них узнать, оно помогает людям сблизиться со мной. Потому что я сразу открыта к тому, что они готовы мне рассказать. Я готова про себя тоже всегда рассказывать. Для меня самое важное, чтобы человек расслабился со мной, чтобы он мог комфортно говорить. Иногда, если нужно, я готова сдать себя, то есть про себя что-то очень очень персональное, очень личное рассказать, чтобы сделать этот, этот вот первый шаг. И мне интересно, что человек тоже может рассказать. То есть я, я могу слушать больше, чем я говорю в начале. И в принципе ну всегда, да, если, если я понимаю, что вот мы выстраиваем отношения и человек совсем другой, и я слушаю, я задаю вопросы, я думаю так что, что еще в этом человеке для меня кажется таким немножечко элья, да, что вот для меня такое необычное, такое чужеродное серия. Хотя как в последнее время такого уже нет, потому что слишком много разных людей из разных стран.
0: Да, вот это вот любопытство и умение и как-то не стесняться задавать вопросы, мне кажется, это очень важно, потому что вот в нашей культуре, ну, мне кажется, что немножко, ну, как-то людям обычно неудобно, да, им кажется, что вот все такие, мир такой чужой, и не дай бог, я что-то спрошу, я там облажаюсь, или у меня плохой английский, я как-то не так скажу, но на самом деле люди гораздо больше ценят, когда ты вот ну, просто их спрашиваешь, да, или как-то вот, не знаю, у меня еще, знаешь, такая тоже в какой-то момент родилась миссия, что я всем объясняю, почему, например, русские всем кажутся недружелюбными. То есть я им говорю о том, что, ну, всем рассказывают уже, том, что есть вот эти культурные различия, что просто вот у нас, ну, как бы это, это просто не принято, что нас, например, особенно тех, кто рос там в Советском Союзе, там бабушки говорили, там не, не разговаривай с незнаковыми людьми, там неприлично там на теоте таращиться, неприлично там тому-то, то то говорить. Ну, то есть это не было частью культуры. То же самое, как, ну, какие-нибудь японцы, ты тоже, наверное, если поедешь в Японию, вряд ли там с тобой каждый второй встречный будет разговаривать с молтоком. То есть это просто другая культура, но люди часто от японцев такого не ждут. А от нас ждут. И я просто всем рассказываю. И очень часто я замечала, что люди такие, слушай, да, make sense, да, в этом есть смысл. Никогда так про это не думал что вы просто по-другому выросли.
1: А я вообще использую то, что я русская, как способ break the ice. То есть я говорю, извини, если я сейчас покажу тебе inappropriate, что если я как... как то, что я говорю, это некрасиво. Странно себя веду. Да, да. что как это некрасиво или там невежливо. Особенно, допустим, в Америке, где очень много каких-то ну, сейчас в обществе тревог по поводу убеждений, это можно говорить, это нельзя говорить, это прилично, это неприлично. Я себя не заморачиваю этими вещами. Если человек очень сильно осложнён неприличиями этими, то просто мы не выстроим контакт. Но а, я просто прихожу и говорю, слушай, извини, если я тебе задаю очень личный или неприличный вопрос, ты можешь мне не отвечать на него. А, я просто русская, русские мы немножечко без границ. Но иногда я это говорю, иногда я, я не пользуюсь как бы русскими, но иногда могу и воспользоваться. Я всегда говорю, sorry, у меня просто нет... Да, что мы тебе типа говорим,
0: что думаем. Да, и я Люди говорю... сразу понимают, что окей, ладно, да. ему все
1: можно. Да, что это, это не с тобой связано. Иногда связанного. это, кстати, очень удобно. Да, да, это как раз круто, то, что есть возможность, если дополнительно есть повод сказать, что вот такая вот фигня, потому что вот мы по-другому как бы, по другому выстраиваем отношения в нашей культуре. Я задаю абсолютно любые вопросы. Я могу легко сказать, спросить человека, ну, расскажи про себя, там, что у тебя такая за, как бы, тебе интересная внешность, какие у тебя, там, не знаю, этнический бэкграунд твой, что ты это, куда ты ходишь. То есть я могу задавать любые неприличные вопросы, которые в американском, допустим, обществе кажутся, что, о, о, что ты спрашиваешь, Просто за счет того, что я говорю, прости, что я тебя это спрашиваю. Если это неприлично, пожалуйста, не отвечай. Я просто вот такая вот немножечко no boundaries. Э, то есть я сразу отк- открываю, оказывается, а типа, прости, личных границ нет. Поэтому я говорю, если это неприлично, просто извини и, ну-ка, пойдем дальше, да. То есть no hard feelings. И когда я вот такой дисклеймер даю, люди расслабляются. Они расслабляются, потому что они пон- пон- понимают, что я не имею ничего плохого. У меня нет никаких предубеждений по поводу того, с кем ты спишь, какой ты раса, где ты вырос, богатый, бедный. Мне вообще все равно. Мне просто интересно, я есть другой культуры, и я вот такая вот немножечко э, забавненькая. И люди расслабляются.
0: Да, но ну, сейчас, кстати, тоже две таких истории, ну, даже да, одну, <laughs> одну историю расскажу. Была очень забавная история. У меня есть подруга, она русская, здесь ее бой фронтон американец. Ну, точнее, он сам, по-моему, изначально родителям из Одессы, но он вырос здесь, то есть у него такой больше все-таки американский бэкграунд. И вот я помню, мы когда-то поехали с друзьями, и там наши друзья куда-то нас ведут, 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 и все что-то утомились, но всем как бы неудобно сказать, и в какой-то момент это девочка говорит, слушайте, а мы хотим продолжать вот туда идти, может мы уже пойдем кубы кушать и все такие, да, 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 супер кушать. Короче, ее, ее муж такой говорит, господи, я так рад, что у меня русская жена, потому что американцы да всегда вот какую-то соблюдают политкорректность и никто никогда вот так напрямую не скажет, но ну, потому что это неудобно, все будут ходить, там что-то продолжать, а она просто говорит, типа, извините, ребята, типа что думаю, то и говорю, я вот вообще пошла бы и, и на самом деле ей супер, ей благодарны все в тусовке, потому что все знают, что она просто возьмет и скажет, как есть и не надо больше соблюдать никакую политкорректность и ну вот в этом тоже очень вот, классный момент То, что ты сказала, да, что можно на самом деле пользоваться Своей культурой, как неким таким извинением э, Да, поступать иначе Потому что мы же часто думаем, что ой Ну вот, по крайней мере, я замечаю среди русских Тоже своих знакомых, да, вот в эмиграции Что все думают, ой, да мне нужно подстраиваться Здесь под Америку, там я с какой-то девочкой Разговаривала, она такая, вот, я когда еду в такси Я все время должна с этими водителями разговаривать Я такая, в смысле, ты должна? Она такая, ну вот Иначе они при меня что-нибудь странное подумают Я такая, да нет, ничего не, при тебя не подумают Ты не обязана с ними разговаривать и вот это вот тоже фишка, что иногда мы сами усложняем себе процесс вот этой интеграции да, в другой стране, потому что мы себе придумываем, как мы должны себя вести. Да. Хотя на самом деле можно просто, как ты говоришь, пояснить, что извините, я, я странный русский, поэтому я буду себя так вести, все.
1: Да, но и потом люди все время забывают, что психотипов и образов людей определенное ограниченное количество. И нет такого, что вот эти типажи есть только в Китае, а вот эти типажи есть только в России. Это, это не красная книга, какая где вот, вот, вот такие вот растения произрастают вот тут, а вот там они уже везде там вымерли никогда их не было, и вот все типажи есть везде. И если э, пробиться через призму вот этих внешних оболочек культурных, страновых, то там внутри такой же другой человек какого-то определенного типажа. И скорее всего, если вы учились в российской или советской школе, вы видели все типажи. И скорее всего со всеми типажами в какой-то момент времени коммуницировали. И эти все типажи есть также в любой другой культуре, в любой другой стране, и их можно также найти. Можно найти like-minded people, то есть людей, с которыми вам комфортно и приятно, и есть какая-то общность в любой стране, в любой культуре, вот просто вот везде можно найти. И то, что мне еще позволяет как-то вырулить на то, чтобы с разными людьми разговаривать, это то, что я открыто, невербально коммуницирую. Я очень часто улыбаюсь незнакомым людям. Я даже на улице улыбаюсь, если на меня кто-то посмотрел, моя первая реакция – улыбнуться. Неважно, это метро, транспорт, улица, все что угодно. И с людьми, которых я не знаю в общей тусовке, вот, допустим, я куда-то пришла, и меня кто-то с кем-то знакомит. Если человек прям мне, у меня не вызывает негатива, у меня очень мало кто вызывает первичный негатив. Обычно, если кто-то мне начинает не нравиться, то у меня обычно для этого есть какие-то причины, то есть это уже дальше где-то случается. А на этапе входа обычно мне все нравятся. И я просто обнимаю людей. То есть я когда знакомлюсь с кем-то, говорю, о, привет, и я обнимаю человека, и вот... мне все равно, э, из какой он культуры. Если человеку будет некомфортно, он мне скажет, ну, как бы там или я просто увижу, что он, допустим, обнимал меня а, одну тысячную секунды, я пойму, что, наверное, этому человеку не так комфортен телесный, там, какой-то тактильный контакт. И я больше его не буду добивать, трогать, там, обнимать, Я не
0: приехала куда-нибудь в Японию не начала там всех обнимать.
1: Но я думаю, что я и там буду всех обнимать. Потому что я Боже, Аня, это точно нет. Но вот у меня нет в голове... Вот я тебе хочу сказать, что то, что мне помогает, что у меня в голове нет. Ой, это точно нет. Я думаю, что это очень сильно помогает, когда ты показываешь себя прежде всего. То есть ты взаимодействуешь с миром через призму того, какой ты, а и дальше ты калибруешься в зависимости от того, насколько человек готов или не готов реагировать на то, какой ты. Ну, да,
0: важно не забывать калиброваться, потому что это тоже определенное неуважение в культуре, когда ты сразу начинаешь ну как бы,
1: всех обнимать. Знаешь, Но что-то... ты обнимаешь, потому что ты такой, а, ты не додумываешь, ты не додумаешь, а вот этому человеку скорее можно его обнять или нельзя? Скорее улыбнуться или вот наклонить голову? И если так со всеми взаимодействовать, то это можно при, прийти к какому-то к клиническому неврозу. Поэтому я просто взаимодействую, как я есть, и дальше я смотрю по ситуации. Я наблюдаю за людьми, им комфортно или некомфортно. Если в широком смысле я буду человеку некомфортно, потому что я улыбаюсь, я тактильная, я общительная, ну, наверное, нам просто не нужно взаимодействовать. Во всех остальных случаях я, я транслирую себя. То есть я позволяю людям увидеть, какая я есть, и либо притянуть каких-то людей, либо не притянуть. Да? То есть если это люди скорее похожие на меня, или я им комфортно или я им интересна, как угодно. Они могут быть мной заинтересованы, потому что я просто не, не какой-то диковинный зверек для них, или я им могу быть интересна, потому что у нас есть какая-то общность. Но так или иначе, это триггер для коммуникации, для последующей. Да? Это какая-то штука, которая позволит дальше взаимодействовать. А уже во что это вылезет это уже какие-то суперпоздние уровни. Но на старте я просто транслирую себя. Вот какая я есть. Открытая, улыбающаяся, обнимающая, задающая неудобные вопросы, потому что я такая есть. Если я им неудобно, Неудобно, но блин, сорян, ну значит, никак, значит не, не сложилось. Теперь уж точно до свидания, знаешь, как там мой метрольпе.
0: Да, ну, в общем, как-то подводя уже совсем итог, в любом случае, если вам предстоит, не знаю, какое-то длинное путешествие куда-то, или какая-то иммиграция или вы по работе, взаимодействуете с людьми из других культур, всегда здорово почитать про эту культуру, узнать про то, что там принято, как там люди взаимодействуют, про какие-то вот, да, вещи, о рассказывали, как относятся ко времени, как относятся к общению, к, ну, какой тип этой культуры, чтобы лучше, ну, как даже не то, что представляешь, чтобы немножко скорректировать тоже свои ожидания, немножко подготовиться к тому, что тебя может ждать, но Независимо от этого, мне кажется, важно понимать, что ты все равно можешь ошибиться в плане того, как ты да, к человеку подошел то есть, условно говоря, ты все равно можешь ошибиться, обняв японца или, наоборот, как-то слишком холодно себя повести с какими нибудь там южноамериканцем. И главное помнить о том, что все это ок, покуда ты очень ну, уважителен к другой культуре, и покуда ты готов вот как Аня да, рассказывает, задавать вопросы, объяснять, пояснять людям, что ты из другой культуры, что ты, там, уточнять, как себя нужно вести. Ну, в общем, интересоваться активно и таким образом да, узнавать, как-то калибровать. И узнавать, как люди, как у них это принято И вообще хотел сказать о том, что вот Если, в принципе, да, проанализировать мой какой-то Очень длинный опыт взаимодействия с людьми Из разных стран, то есть в университете я работала С университетской организацией, мы делали международные обмены Потом я много работала в международных компаниях Потом жила за границей Я могу сказать, что вот общение с людьми Из других стран очень сильно тебя обогащает Делает тебя более гибким Ну, в плане твоего сознания Более каким-то таким сильным И тебе проще взаимодействовать с этим миром Потому что ты понимаешь, что люди разные мир разные ситуации разные но ты как бы все, все это воспринимаешь как некий опыт не навешивая ярлыки потому что иногда навешивать ярлыки вредит тебе самому потому что когда ты их навешиваешь тебе становится плохо да если ты видишь что-то негативное соответственно ты себя ощущаешь негативно если ты считаешь что там условно говоря какая-то там определенная культура она вся полна минусов то тебе сложно с этой культурой взаимодействовать или в этой культуре жить ну, в общем, а когда ты такой более гибкий и ты принимаешь вот эти различия то это тебе даже проще как-то на вот бытовом уровне да ты потом начинаешь общаться с людьми свои культуры, но ты начинаешь понимать, что даже внутри твоей культуры люди разные, и тебе проще тоже принимать вот такие вот различия. Ну, в общем, не знаю, взаимодействие с другими культурами, это, наверное, одно из самых ценных каких-то вещей, которая, ну, не знаю, со мной происходило, что ли.
1: Да, я согласна. Но это очень сильно расширяет границы сознания, потому что ты взаимодействуешь с людьми, которые могут по-другому сказать, по-другому думать, иногда даже какие-то другие обороты привычных тебе вещей использовать, особенно когда люди накладывают какой-то свой язык на тот язык, на котором вы общаетесь, как правило, это английский. Тут и видишь, как э, мысли вообще идет у этого человека, это, это все, все очень удивительно. Расширяются границы тактильности, границы вербального и прочего невербального общения. Расширяется понимание других культур и болей других культур. Да? Когда ты общаешься, ты понимаешь, чем человек могут столкнуться, чем я никогда не могу столкнуться, когда ты находишься, не знаю, в другом обществе или как, когда они рассказывают, как к ним относится какое-то общество. То есть ты понимаешь, что есть еще такое угол зрения. Ну, да, это шикарный опыт, который, конечно, позволяет сильно упро- упростить свое присутствие в мире, мне кажется, когда ты общаешься с другими культурами. В общем, не стесняйтесь общаться, будьте самим собой, не заморачивайтесь так много по поводу того, что кто может подумать и ориентируйтесь по ситуации. Наблюдайте, разговаривайте.
0: И будьте более толерантны к различиям других людей.
1: Ну что, на этом тогда все? Ну все. Пока-пока. Пока-пока.